0: Thank you. Witamy Cię drogi słuchaczu w podcaście CEO Hub, Jończyk i Bielecki. To program, w którym łączymy technologię z marketingiem strategicznym po to, aby pomóc Ci wznieść Twój biznes na najwyższy poziom.
1: Ja jestem Cezary Bielecki, jestem właścicielem firmy Digital Forms, gdzie od lat pomagamy przedsiębiorstwom budować silne technologiczne fundamenty.
0: Ja nazywam się Przemysław i od 17 lat prowadzę grupę strategiczno-kreatywną Jacob, której pomagamy firmom budować marki i tworzyć strategie marketingowe.
1: Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak budować skuteczne zespoły. Jak wiemy, w każdej firmie najważniejsi jednak są ludzie, jakich byśmy nie mieli systemów, jakich byśmy nie mieli automatyzacji. Najważniejsi zawsze są pracownicy, więc dzisiaj Przemek opowie nam o swoich jednastu zasadach, jak robić to dobrze. Cześć Przemku.
0: Witam się Czarku.
1: Wiecie co, ostatnio rozmawialiśmy sobie z Przemkiem o takiej sytuacji, która zdarzyła się w firmie z jednego z nas, gdzie jeden z pracowników popełnił pewien błąd i coś, co było Tak naprawdę opowieścią na 20 sekund przerodziło się w prawie godzinną dyskusję o tym, jak się powinno budować zespoły, jak kierować właściwie ludźmi, co się powinno tolerować, na co przymykać oko, co zrobić, żeby te zespoły po prostu sprawnie dobrze działały i stwierdziliśmy, że to jest fajny bardzo pomysł na odcinek i zwłaszcza, że zazębia nam się z odcinkiem, gdzie mówiliśmy o tym, w jaki sposób budować firmę, aby sprawnie działała bez właściciela, no bo nie da się ukryć to jak sprawnie działają zespoły jest mega ważne, żeby po prostu firma dobrze działała. Więc o tym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać. Także Przemku, jakie są twoje doświadczenia?
0: Tych doświadczeń jest bardzo dużo. Fajnie, że powiedziałeś o tym, że to jest jeden z elementów budowy firmy, która może działać bez właściciela, a w zasadzie w firmach usługowych ludzie są wręcz najważniejsi. To znaczy, śmiem powiedzieć, że generalnie ludzie zawsze powinni być najważniejsi, nawet jeśli firma jest produkcyjna, ale zwłaszcza w usługowych firmach no to wiadomo, to jakby ludzie, oni wytwarzają nasze produkty, usługi, no są niezwykle ważni. Dzisiaj przygotowałem takich moich 11 zasad budowy skutecznych zespołów w firmie. Jak już wspomniałem, bez skutecznego zespołu nie ma możliwości rozwoju firmy nie da się tak naprawdę skalować. Na przestrzeni lat, spotykając się różnych przedsiębiorców, zauważyłem, że różni przedsiębiorcy, no jak to ludzie, każdy z nas ma pewien styl zarządzania firmą, zarządzania również ludźmi. I dzisiaj trochę chciałem się podzielić moimi przemyśleniami, jak ja do tego podchodzę. Więc oczywiście tu pewne takie opinie będą subiektywne, ale myślę, że warte spostrzeżenia, no bo. Nie ukrywam, że zespoły, które stworzyłem w firmie, ja jestem mega zachwycony z ludzi, którzy u nas działają. Naprawdę super sprawnie to działa. Dzięki temu ja no nie muszę też być tak w poszczególnych działach, ponieważ tym się zajmują ludzie i to było no długa droga i, i sporo też takiego mentalu, nie? żeby zrozumieć to, że jednak że ludzie mogą być
1: lepsi od nas nie i w zasadzie powinni być. Ale za chwilę do tego przejdziemy. Powiem wam, Przemek jest świetnym specjalistą do tego, jak motywować ludzi, jak budować te zespoły. Ja troszkę postaram się dopowiedzieć, ale powiem szczerze, że to nie jest jest mój konik, to nie jest rzecz, w której się bardzo dobrze czuję. Mam pewną wiedzę w temacie, natomiast nie jest to coś, co przychodzi mi naturalnie, na pewno lepiej się czuję w analityce, w strategii, w tego typu rzeczach. No pod tym względem na pewno bliżej mi do typowego informatyka. Na szczęście z tego co wiem, ludziom u mnie w firmie pracuje się dobrze, ale o tym opowiemy później. Jakie spostrzeżenia? No widzę, że chciałbyś powiedzieć o tym, żeby zatrudniać ludzi powoli, a zwalniać bardzo szybko i to jest błąd, który ja robiłem na początku Zwalnianie ludzi jest jedną chyba z najtrudniejszych rzeczy, z którymi musimy się mierzyć, jeśli chodzi o te relacje międzyludzkie, prawda, pamiętam, że miałem z tym straszny problem i, i tak naprawdę odwlekasz ten moment, odwlekasz, wiesz, że tak naprawdę powinieneś tak kogoś zwolnić, ale nie wiesz jak się za to zabrać i po prostu umówmy się, tracisz pieniądze, ta osoba już dawno mogłaby sobie szukać nowej pracy, no ale nie jest to łatwe, nie wiem, nabrałeś jakieś wprawy w tym, czy jak to u ciebie wygląda?
0: Doskonale wiem, że oczywiście widzisz moje notatki, więc jakby wyprzedziłeś mnie troszeczkę. Ja tu od razu mówię o co dochodziło, bo zacząłeś od części zwalniania. Natomiast, właśnie, to jest też taki, trochę chcę pokazać pewien mental, moje podejście. Generalnie, ja wyrobiłem sobie już lata temu takie podejście z góry, zawsze optymistyczne na wszystko staram się patrzeć z tej dobrej strony, i nawet tutaj. W tym powiedzeniu oczywiście chyba każdy z nas słyszał takie powiedzenie zatrudnij powoli, zwalnij szybko. Przedsiębiorcy się zastanawiam, kiedy ja mam zatrudnić tą kolejną osobę albo w ogóle tego pierwszego pracownika, nie? kiedy jest właściwie dobry moment na zatrudnienie tej osoby. No i właśnie, żeby nie było przykrych niespodzianek, które mogą być takie, że no, musimy kogoś zwolnić no i to, że kogoś zwalniamy. Ja osobiście podchodzę do tego w taki sposób, że uważam, że jeśli na przykład kogoś trzeba zwolnić, to uważam, że to jest moja wina. Pomimo, że ta osoba, powiedzmy, nie wiem, nie sprawdziła się, nie wiem, w jaki sposób e, kulturowo do nas nie pasuje, to tak na koniec dnia, tak naprawdę gdzieś tam jest to poniekąd moja wina jako przedsiębiorcy, no bo albo gdzieś nie do końca dobrze, jednak ten proces rekrutacji został przeprowadzony i na koniec dnia się okazało, że ta osoba gdzieś tam do nas nie pasuje, albo, i to kiedyś tak miałem, na początku swojej kariery, rozwoju firmy, musiałem zwalniać ludzi, bo... No, dlaczego? Bo po prostu okazało się, że nie mam tylu zleceń. Nie mam tylu zleceń i zaczynałem zatrudniać ludzi w momencie, kiedy był pik w firmie fajnie, super, dzisiaj mamy dużo zleceń, dużo się dzieje, tak? Wszyscy, wiesz, na hura rzucamy się na pracę no to teraz zatrudniajmy ludzi. Zacząłem zatrudniać ludzi. Miałem takich, no, wiele lat temu, tak, parę takich pików, gdzie, no właśnie, zatrudniłem trochę więcej osób, i później był ten problem no bo no nie miałem dla nich zleceń i i po prostu firmy, no nie było stać na utrzymanie tych ludzi. Dlatego tutaj ten pierwszy punkt, czyli ta, ta zasada, zatrudniaj powoli, zwolniaj szybko. Ja to widzę w taki sposób, że jak ja to tak mówię po swojemu, zatrudniaj w momencie, kiedy tak trochę przysłowiowo z tego garnka się wylewa, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że ty widzisz w firmie, że ten, Proces, że jest tak bardzo dużo pracy, to nie jest chwilowy pik, to nie jest to, że akurat tak się złożyło, że masz dodatkowo, nie wiem, farciarsko ci weszło parę więcej zleceń, tylko to jest wynik jakichś przemyślanych działań marketingowo-sprzedażowych, czyli masz jakąś regularną kampanię, która, dzięki której pozyskujesz sobie klientów bądź jakakolwiek inna branża, masz jakieś źródło pozyskiwania klientów i to jest mniej więcej przewidywalne, to nigdy w stu nie będziesz w stanie dokładnie sobie tego tak jeden do jednego co do sztuki wręcz zaplanować, ale musi być już Tak, że widzisz, że ty mniej więcej ta liczba tych zleceń jest już na podobnym stałym poziomie. I teraz zatrudniamy tą osobę w momencie, kiedy rzeczywiście widzimy, że zespoły już pracują na powyżej 100%. Dlatego mówi się zatrudniaj powoli, bo tutaj właśnie chodzi o to, że zbyt szybko przedsiębiorcy zatrudniają ludzi. I później jest właśnie ten błąd, że ty musisz tych ludzi zwolnić. I teraz zadałeś mi pytanie, czy ja mam jakiś sposób na to, jak zwalniać ludzi? no to już ci odpowiem, nie mam żadnego. Powiem wprost, jest to bardzo trudne i ja jestem osobą bardzo taką relacyjną i powiem szczerze, że zwalnianie pierwszych osób dla mnie, ja to chyba przeżywałem bardziej niż ci ludzie. Naprawdę, ja się z nimi wiązałem, naprawdę było mi mega przykro, że tych ludzi muszę zwolnić. Powiem to teraz może trochę inaczej, że to tak, ja wiem, że... Ech, że tak trochę zrobiłem taką ucieczkę, ale powiem o co chodzi. Teraz doprowadziłem firmę, znaczy teraz, no już, tak, już od kilku lat mam taką sytuację w firmie, gdzie no nie jestem tym elementem w zespole, nie? no i dzisiaj u mnie tak naprawdę już zatrudniają specjaliści, czyli jest menadżerowie działu, jest już stworzony dział, dział ma swojego menadżera, jeśli potrzebują osobę do zespołu, to tak naprawdę ten menadżer zatrudnia ale jak on zatrudnia i nie daj Boże trzeba zwolnić, to ten menadżer zwalnia i wtedy to, to, to jest taka trochę moja ucieczka, że jeśli trzeba byłoby kogoś dzisiaj zwolnić, to z reguły robią to już menadżerowie, ale jest to no, pięknie trudne i tutaj chyba, no tak powiem szczerze, myślę, że jak ktoś yy, mówi, że dla niego to jest bachostka, po prostu tak pozwalniać ludzi, dla mnie nie, nie, jak gdyby to jest zawsze to będzie bolesne i czy, nie wiem, zatrudniam 50 osób i myślę, że czy będę, nie wiem, 500 osób czy więcej, no po prostu to są jakieś zawsze dramaty ludzkie, no bo ktoś przyszedł, wiesz, gdzieś jakąś obietnicę złożyliśmy w tej firmie, no i nagle się musimy rozstać. Także mega trudne i tu nie ma na to sposobu.
1: U mnie była taka historia, jak zaczęła się pandemia i tej pracy zaczęło być mniej i mieliśmy, strasznie mi to utkwiło w głowie. Mieliśmy takiego juniora, który fajnie pracował, bardzo się starał, no ale po prostu zleceń było mniej, bo była pandemia. Wtedy na chwilę cała IT siadło no i starałem się, przedłużałem jak mogłem, no ale po prostu to było drenowanie firmy z pieniędzy, więc też tak naprawdę bez sensu i musiałem mu podziękować za, za współpracę i to właściwie się tak skończyło, no nie ukrywam, że ja go właściwie przepraszałem, że to ja zawaliłem tak naprawdę, bo to ja nie byłem w stanie przyciągnąć nowych zleceń, on nic nie zrobił, więc ja się czułem no tak, no musiałem go zwolnić z powodów no czysta ekonomia firmy, ale było to z tego powodu, że ja jakiegoś swojego zadania tak naprawdę z mojego punktu widzenia nie wykonałem, no niby był to zewnętrzny czynnik, po prostu była pandemia. Wszyscy mieli problemy. Strasznie pamiętam, wtedy przeżyłem. Tutaj dużo rad daje też Bob Iger, czyli dyrektor zarządzający Disneya, którą bardzo fajną książkę napisał. Po polsku nazywa się bodajże Przejażdżka Życia. On generalnie radzi, żeby nie przedłużać i zawsze zrobić to osobiście. Niby oczywiste sprawy, ale ilu z nas nie próbuje uciekać troszkę, jeśli mamy coś trudnego przed sobą do zrobienia, tak naprawdę. A to jest mega wymagające. Tak naprawdę, żeby chyba kogoś zwalniać tak bez mrugnięcia okiem, no to chyba po prostu trzeba nie mieć emocji, trzeba być chyba po prostu psychopatą albo mieć po prostu Aspergera i nie czuć tych ludzkich Nie, nie chciałem tego emocji, powiedzieć,
0: wiesz, no? nie chciałem tego powiedzieć, bo tak sobie myślę, że jacyś słuchacze tam słuchają i się sobie ej, no jaki to jest problem, a ja tutaj zaraz pójdę tam,
1: <złuchaj> zwolnie z pięć osób.
0: <złuchaj> Więc nie, nie chcemy nikogo tutaj bezpośrednio jakoś tam obrażać, ale jak najbardziej podzielam, z, wiesz, zdanie z tobą, to naprawdę trzeba mieć ze z kamieniem żeby tak wyjść i wiesz, tak bez jakichś emocji kogoś zwolnić, niezależnie naprawdę ile się w tym biznesie działa, ile, ile nie wiem ludzi zatrudniasz, zawsze to było trudne i tak powiedziałem, ta zasada zatrudniaj powoli, czyli no żebyśmy wiedzieli kiedy zatrudnić, ale no właśnie bardzo ważne, zwalnij szybko, czyli tu chodzi o ten moment, że jeśli widzimy, że my musimy jako firma zwolnić ludzi, bo jest to już zagrożenie dla firmy, to trzeba podjąć tą decyzję, ponieważ y, może to po prostu pociągnąć takie konsekwencje, gdzie firma mogłaby wręcz upaść. No dobra, ale dalej idźmy, bo tych zasad jest 11, a druga w zasadzie koreluje z tą pierwszą. Zatrudnia powoli i tak powiedziałem, kiedy zatrudniać? Ja stosuję znowu taką zasadę, staram się, tak? Bo nie zawsze się da. Zasada 4X, czyli jeśli zatrudniam pracownika i zastanawiam się, że muszę zatrudnić jakąś osobę. W dużym uproszczeniu, każdy nowy pracownik powinien się czterokrotnie zwracać, czyli jeśli widzę, że jest miejsce, przestrzeń na to, żeby jakąś osobę zatrudnić, to zastanawiam się, jeśli tą osobę zatrudnię, czy faktycznie, powiedzmy tak, uda się cztery razy, czterokrotnie tą inwestycję zwrócić. Trzeba pamiętać, że to jest biznes i tych ludzi zatrudniamy no właśnie w takiej formie, że oni mają nam ten biznes pomagać, nam rozwijać, więc... To jest dobra zasada dla tych ludzi, którzy na początku zatrudniają. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często na początku jest taka pokusa, złapiesz parę fajnych zleceń i myślisz sobie, dobrze, to ja sobie teraz zatrudnię asystentkę, teraz to sobie zatrudnię osobę tutaj, jeszcze kolejną i tak dalej. I nagle się okazuje, że te moce produkcyjne tych ludzi, których zatrudniałeś, część z nich tak naprawdę no fajnie, że są i pomagają ci w twoim biznesie, ale nie, to nie przekłada się na, na zysk w twojej firmie. Tak, bo oni nie generują na przykład bezpośrednio zysku. Ta zasada jest bardzo fajna i do dzisiaj wręcz ją stosuję, tutaj w zarządzie sobie po prostu zastanawiamy się, okej, okay, trzeba kogoś zatrudnić, to od razu zadałem pytanie, a czy ta osoba na pewno, to jest ten moment, że ona nam się będzie zwracać.
1: Tak się zastanawiam, jak słucham, o tym słucham, co to znaczy czterokrotnie zwracać, no bo na nikim nie masz narzutu o 400%, prawda?
0: No dobrze, 400% nie, ale to właśnie dochodzimy do takiego momentu, gdzie ty powinieneś generować wartość, a nie sprzedawać czas ludzi.
1: Okej, czyli to jest dla takich firm, które bardziej sprzedają wartością projektu. Okej, no dobra.
0: No okay. rozumiem, Dobra, rozumiem, to i teraz dobrze. właściciele software mogą sobie pomyśleć, no jak tu razy cztery? No jak ja tu robię jakiś body leasing, to jak ja go sprzedam razy cztery? No właśnie, no jak robisz ten body leasing, no to nie będzie razy cztery, to jest jak gdyby jedna rzecz, ale nadal będzie to jakiś zysk na, na tej osobie. Natomiast niezwykle ważne jest, że jednak powinniśmy dążyć do tworzenia takich produktów, które będą generować wartość, a nie będą po prostu tylko sprzedażą czasu czy ludzi. No, dzisiaj rozmawiamy o budowie zespołu, więc jak gdyby nie będziemy tutaj tykać tego tematu, jakby budowy wartości. Okej, okay, to, to kolejne zasady. Trzecia taka zasada, onboarding. Ja wiem, że to jest takie teoretycznie bardzo oczywiste, ale sam wiele razy na tym się wyłożyłem. A mianowicie trzeba mieć świadomość, że jeśli zatrudniasz osobę, to musisz przeprowadzić onboarding, czyli musisz tego pracownika wdrożyć. I tutaj bywają takie problemy, no bo... Na początku drogi rozwoju biznesu jest tak, że my zatrudniamy tą osobę, tak już powiedziałem, czyli z tego gara, że tak powiem, już się wylewa i teraz jest ekstremalnie trudne to, że jak my zatrudnimy osobę, to ona nas nie odciąży. Ona wręcz na początku spowoduje, że my jeszcze więcej pracy mamy, no bo zatrudniamy kogoś i teraz my tą osobę musimy wdrożyć i przez jakiś czas ta osoba razem z nami pracuje. I nie dość, że my pracujemy dalej na te 120%, to jeszcze musimy poświęcić X% na to, żeby poświęcić czas tej osobie. I teraz uwaga, bardzo często tutaj, ja też na przestrzeni tam początkowych lat popełniałem ten błąd, że zatrudniałem osobę i mówię słuchaj, tu zrób to, to to i to i to zrób i tyle, nie? bo nie miałem czasu na wdrożenie tej osoby, po czym okazało się, że ta osoba, no no nie robiła do końca to, jak ja bym to chciał, ale nie mogła tego zrobić prawidłowo, no bo, no bo no, no kurczę, no nie siedziała w mojej głowie, ja tej osobie tego nie wytłumaczyłem i to byłem ja odpowiedzialny za to, żeby prawidłowo wdrożyć tam osobę, żeby przeprowadzić ten onboarding, żeby poświęcić czas dla tej osoby. I to jest naprawdę czasem trudne i powiem tak, że widzę różnych przedsiębiorców, firmę, nadal tak wiele przedsiębiorców działa, nawet w większych firmach, Nie, zatrudniają i już taki, wiesz, CEO czy menadżer działu myśli, dobra, zatrudni osobę, wrzucają, no to już mam problem załatwiony. Nie, nie masz załatwionego problemu, wręcz masz jeszcze większy, bo możesz ten czas podwójnie stracić i swój, i tej osoby, bo jeśli tak, nie wdroży tej osoby, ta osoba nie będzie prawidłowo wykonywała swojej pracy, bo nie będzie miała takiej możliwości. Kolejna rzecz, firma stwierdzi, "OK, no to ta osoba tu się nie wywiązuje, no to nie wiem, trzeba zwolnić, bo, bo, bo tu się do nas nie nadaje. No, rodzi to same problemy. Nie wiem, spotkałeś się z czymś takim? Miałeś tak, czy nie?
1: Powiem ci, że dokładnie w ten sam- sposób miałem. Ja zawsze yy, nie wiem czemu uważałem, że no przecież ludzie się domyślą, co mają robić. Strasznie długo się z tego leczyłem. Ja mam jeszcze taki problem, że ja mam wrażenie, że tą wiedzę, którą ja posiadłem, nie wiem, czemu mi się wydaje, że to wszyscy wiedzą. Że to nie jest nic niezwykłego, że każdy wie, że trzeba wiesz, działać procedurami, że cały czas trzeba uczyć się nowych narzędzi, próbować nowych narzędzi, jak najbardziej organizować swoją pracę. Nie, absolutnie. Ludzie najbardziej mają odwyk, żeby właśnie działać ad hoc i dopiero my musimy im to wszystko poukładać, więc ten, w tym onboardingu oczywiście pomogą wam procesy i procedury, które stworzycie, jakieś bazy wiedzy, które możecie przekazać nowemu pracownikowi, bo przecież nie musicie mu tego wszystkiego mówić, on może sobie to wszystko przeczytać, jeśli macie to zebrane w jednym miejscu, więc tutaj odwołujemy się do odcinka numer 4. No dobrze, Przemku, to jaka następna zasada?
0: Kolejna zasada, taka, którą stosuję do dzisiaj, ona się nazywa zasada najgłupszego w pokoju. Ja wiem, że może brzmieć dziwnie i i też jak pierwszy raz pracownikom o niej powiedziałem, to też trochę wielkie oczy robili na mnie i i, i tam się pewnie zastanawiali, co ja tam wymyśliłem, bo trochę szalony człowiek coś to wymyślił. To znaczy ja pewnego dnia kiedyś, nie pamiętam którego zespołu, ale wszedłem do pewnego zespołu i mówię, słuchajcie, od dzisiaj wprowadzam taką zasadę najgłupszego w pokoju. I powiedzmy, byłem, nie wiem, w dziale, powiedzmy, social media, mówię, słuchajcie, to oznacza tyle, że ja w tym dziale po prostu mam być najgłupszy. I wiem, że to może brzmieć śmiesznie, ale po pierwsze w ogóle o tej zasadzie przeczytałem w naprawdę turbofajnej książce Scaling Up, która opisuje zasady skalowania przedsiębiorstw. Ta zasada mówi o takiej jednej rzeczy i tutaj to wymaga naprawdę mocnego przestawienia mentalu przedsiębiorcy. A mianowicie, musisz w czarku wyobrazić sobie, że jeśli budujesz jakiś dział, Tak jak na przykład tutaj, ten dział social media. I teraz uwaga, jeśli ty będziesz miał największą wiedzę, ty będziesz najlepszy w tym dziale, to ta firma nie ma prawa się rozwijać dalej. To raz, że będziesz zawsze jakby pokazywał im to, że ty jesteś lepszy i tak dalej, więc po pierwsze zespół będzie liczył gdzieś tam na koniec na ostatecznie twoją decyzję, na na to, co ty powiesz. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, ten zespół nie ma prawa się rozwijać. Trochę trwało, zanim to zrozumiałem, ale jak sobie tak pomyślisz, to naprawdę jest to bardzo logiczne i, i nie ma innej drogi. Co to oznacza? W skrócie oznacza tyle, że na przykład ja cały czas się edukuję, ale właśnie po to, żeby ludzi też edukować, też ich wysyłam tam na różne kursy, cały czas No stop się edukujemy, ale założenie jest takie, że to oni mają mieć większą wiedzę ode mnie, to oni mają być tymi super specjalistami, bo tylko taka droga jest rozwoju firmy, która będzie się skalować i będzie bez swego udziału, no bo zobacz, jak ty będziesz miał ludzi lepszych od siebie... A uwierz mi, mnóstwo będzie ludzi, którzy będą lepsi od siebie I, i każdy przedsiębiorca, który mi dzisiaj słucha, wiem, że mi nie uwierzy, ale musi trochę pomyśleć, że naprawdę w pewnych obszarach specjalistycznych znajdzie się ludzi, którzy będą po prostu od was lepsi. Jako przedsiębiorcy, tak, my tutaj mamy duże umiejętności zarządzania wszystkim, ale tak sobie pomyśl, no w wąskiej specjalizacji, nawet tak jak ty siedzisz teraz, Czarek, w świecie programowania Zakładam, że okej, okay, jesteś jakimś, nie wiem, super programistą w konkretnym języku programowania, ale w innym pewnie już nie będziesz taki świetny, nie? A co więcej, pewnie z racji tego, że teraz więcej poświęcasz czasu jednak na zarządzanie firmą, jednak na, nad biznesem, to być może taki programista, który, nie wiem, zajmuje się też tym językiem programowania, co ty, może już mieć większą wiedzę. Przyjmujesz to do świadomości, czy nie?
1: Absolutnie, już y, ostatni raz kodu, kodu dotknąłem z 5 lat temu, więc strasznie zardzewiałem. To jest bardzo mądra zasada, y, o której Przemek mówi, i ona świetnie łączy się z dosyć podobną. Ona z angielskiego nazywa się Highest Paid Person Bias, czyli jak to przetłumaczyć, problem. Osoby, która najwięcej zarabia powiedzmy w pokoju, czyli bardzo często obserwujemy taki przypadek, że na przykład jesteś szefem firmy i masz załóżmy jakiegoś specjalistę, nie wiem, od UX, a od programowania, od technologii, od czegoś tam, ale jeśli jesteście na jednym spotkaniu i jest decyzja w tym obszarze, to wszyscy zapytają się ciebie, a nie tego specjalisty bo to ty jesteś szefem firmy i z tym jest dosyć odruchowo ciężko walczyć, no bo jakby jesteśmy przyzwyczajeni do podejmowania decyzji ale trzeba pamiętać o tym, że po to zatrudniliśmy tą osobę, żeby ona na tym polu znała się najlepiej więc trzeba powiedzieć, nie wiem Tutaj Krzysiek jest nie wiem, specjalistą od technologii, niech on podejmie tą, tą decyzję. No bo ja już się znam, tylko nie wiem, na strategii w swojej firmie na przykład, prawda? Więc o tym też, też warto pamiętać. No i to się też łączy z tym, żeby nie robić mikromanagementu, no bo po to mamy te osoby, żeby podejmowały te decyzje za nas, a nie wszystkim patrzeć na ręce, prawda?
0: Zgadzam się. Mikromanagement, no to, to, to dalej będziesz w swojej firmie działał, jak na etacie, a czasem na dwóch etatach. No tak mówię, ta zasada najgłupszego w pokoju. W dużym skrócie, tak powiedziałem, musisz rozwijać ludzi, musisz ich uczyć. Tutaj kiedyś taki dowcip pamiętam, gdzie dyrektor finansowy pyta się prezesa firmy, mówi, prezesie, ale ty chcesz tutaj kupić szkolenia no, za takie ogromne pieniądze, dla tylu ludzi, a co jak ci ludzie od nas odejdą, Nie, bo to będzie tyle kosztować. A on mówi, że no, wiesz, bardziej martwię się, że my ich nie przeszkolimy i oni u nas zostaną. Także... Tak, to jest klasyk. (laughs) Lecimy dalej, kolejna zasada. Zarządzanie przez inspirowanie, a nie przez zmuszanie. To jest taka zasada, no nie wiem, czy zasada, ale takie moje podejście do prowadzenia biznesu, a mianowicie do dzisiaj spotykam się. Spotykam niektórych przedsiębiorców, że zarządzają tak, jak to kiedyś chyba tak się zarządzało. Tak, że to wiesz, ja tu jestem szefem, ja tu ci pokażę, co ja tu potrafię i ja tu jestem najważniejszy i ty to w ogóle jesteś głupek, naprawdę. W różnych firmach nadal to obserwuję, że, że to ma miejsce. Nawet w niektórych, do dzisiaj widziałem takie sytuacje, gdzie jeśli pracownicy coś zrobili dobrze, to na koniec dnia CEO mu przypisywał sobie zasługi, że to wszystko wypaliło, że oni tam coś sprzedali i tak dalej, no bo on tu genialnie domknął to i w ogóle było super. Ale jak coś poszło nie tak, no to zespół jest głupi, zespół tam coś źle robi, no ja wam pokażę i ciężej pracujcie i tak dalej. I w sumie takie zasady nawet chyba tu dzisiaj nie powinniśmy mówić, no bo tak, jak sobie pomyślimy o tym, no to, to to jest, nie wiem, tak chyba oczywiste, wydaje mi się, to nasze podejście do tych pracowników powinno być właśnie takie, gdzie należy ich szanować, ty powinieneś ich inspirować, tak? Nie wiem, zdaje się, że chyba Jacek Walkiewicz powiedział, że jeśli chcesz rozpalać ludzi, to sam musisz płonąć, tak? To, to ty musisz pokazywać im drogę, pokazywać, że to coś się da, że, 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 że jest taka możliwość, a nie wiesz, wskazać im palcem, iść, zrób, bo jestem twoim szefem, ja ci tu nakazuję, nie? Nie wiem, może to też wynika z tego, że na początku, jak ktoś firmę otwiera i nie wiem, ma poczucie, że ma jakąś władzę, może po prostu chce z niej korzystać, nie wiem, ja chyba bardzo dawno temu się z tego wyleczyłem. Nie wiem, czy kiedyś miałem takie podejście, może z 20 lat temu. Dzisiaj mam takie podejście właśnie, gdzie staram się naprawdę z ogromnym szacunkiem. Oczywiście mam czasem jakieś swoje grymasy, jesteśmy tylko ludźmi, nie? Ale no, absolutnie ja nie toleruję jakiegoś takiego staromodnego nie wiem zarządzania. Nie wyobrażam sobie, że tak można zarządzać firmą. Sorry, jeśli ktoś tak zarządza, to się w ogóle nie mieści w moim koszyku wartości, tak osobiście.
1: Tak, jeśli miałbym tak zarządzać ludźmi, to zdecydowanie wolałbym nie prowadzić firmy w ogóle. Tutaj jest, bo wspominałeś o tym może troszkę chwaleniu, ja bym dodał, że faktycznie jest coś w tym, że na początku jak prowadzimy firmę, jest taki odruch może bardzo niedobry, że jeśli ludzie robią coś źle, to ich ganimy, natomiast jeśli robią coś dobrze, to ich nie chwalimy, bo wychodzimy z założenia, że To jest normalne, że oni coś robią, no przecież wiadomo, że będziemy ganić tylko jeśli coś coś zepsują. Jest gigantyczna wartość w nagradzaniu ludzi i to najciekawsze, to nie muszą być w ogóle pieniądze, to wystarczy naprawdę dobre słowo, po prostu do kogoś podejść powiedzieć, naprawdę zrobiłeś zrobiłeś fajną robotę. Czasami nawet to wystarczy i bardzo to, to ludzie doceniają. A jeszcze wspominałeś o tym jeśli popełnimy błąd, to przypisujemy to ludziom. Tak, to ludzki umysł, jeśli dobrze pamiętam, to się bodajże nazywa egotyzm atrybucyjny, że jeśli popełnimy jakiś błąd, to przypisujemy to warunkom zewnętrznym, a jeśli mamy jakiś sukces, to przypisujemy to sobie. Więc mając team, jest bardzo łatwo powiedzieć, że jeśli coś nie wyszło, to team zepsuł, a jeśli coś się udało, to dzięki mnie. Bardzo, Bardzo zgubne myślenie. Polecam się nad tym zastanowić. Naprawdę warto.
0: Widziałem kilka razy różnych przedsiębiorców, jak w ten sposób odchodzili do pracowników i powiem Ci szczerze, że kiedyś nawet się zastanawiałem, jak to możliwe, że ci ludzie w ogóle to znoszą, nie? Że, że, że ta firma w ogóle tak funkcjonuje, to całkiem dobrze i że ci ludzie jakoś nie protestują. No i nie musiałem długo czekać, jak później się okazało, że najlepsi pracownicy z tej firmy zaczęli odchodzić. Najlepsi. Najlepsi specjaliści, pod skórą czułem, że to tak ludzie za długo chyba nie wytrzymają w takim, wiesz, takiej presji, jakiejś takiej, nie wiem, ciągłego narzekania, zrzucania na nich pewnych takich, wiesz, jakichś tam i obowiązków i, i winy tak mówię, na początku dlatego powiedziałem, że pewne oceny będą subiektywne ja trochę pokazuję, jakie jest moje podejście do do biznesu, do do zarządzania ludźmi, to też, tak mówię, nie mieści się w tym moim koszyku wartości.
1: Ja mam wrażenie, że wiele ludzi, w wielu firmach uważa, że generalnie tak musi wyglądać praca, że że tak jesteśmy nauczeni, że zawsze szef musi nas ciemiężyć. Na szczęście te czasy się zmieniają, zwłaszcza w takich zawodach, gdzie po prostu nie jest trudno tą pracę zmienić i mam wrażenie, że średnia na rynku się już coraz bardziej pod Odnosi, ale pamiętasz, że kilkanaście lat temu tak ludzie tak wychodzili z założenia, że zawsze idziesz do pracy za karę, że szef zawsze cię tam musi cisnąć. Teraz już tak jakoś się nie słyszy o tym za bardzo.
0: Teraz to młode pokolenie, pokolenie Z, które już znacząco na rynku pracy się pojawiło to tak naprawdę to pokolenie dyktuje warunki. To jest tak, że to już dzisiaj na przykład mówimy, że już jest, nie wiem, rynek pracownika. I ten rynek pracownika słyszymy już od iluś dobrych lat. Wszystko wskazuje na to, że to w najbliższych latach się nie zmieni, a może nawet nigdy się nie zmieni, ponieważ bardzo zmienił się mental. Dzisiaj młodzi ludzie zupełnie inaczej podchodzą do życia, do pracy, chcą rozwijać swoje pasje, chcą robić coś ciekawego. I to nie jest tak, że powiesz, słuchaj, siadaj tutaj, rób to i ty jesteś głupek, i tak dalej, bo po prostu na to sobie nie pozwolą. I tak mówię, no, ktoś to, jeśli w taki sposób ktoś chce zarządzać firmą, to od razu mówię, że sukcesu tutaj, jeśli chodzi o budowę zespołów, na pewno nie będzie. Idziemy do kolejnej zasady, która znowuż będzie się z tym łączyła, bo to gdzieś jest wszystko, jak tak bym powiedział, mechanizm, na czym połączonych? Mental. Zaufanie do pracowników, według mnie i moja zasada jest taka, musi być obowiązkowe. I co mam tutaj na myśli? Zaufanie do pracowników. W momencie, kiedy nastała pandemia, część firm była zmuszona do tego, że przejść do pracy zdalnej. I obserwowałem zresztą do dzisiaj, nawet można poczytać artykuły różnych CEO, różnych właścicieli firm, którzy mówią, że absolutnie nie zgadzają się na to, żeby ludzie pracowali zdalnie, mają pracować w biurze. A dlaczego? No bo zdalnie to nie oszukują, bo oni nie pracują, bo oni ściemniają. I tak dalej, i tak dalej. E, firma zdalnie prowadzę już 18 rok. E, mamy oczywiście biuro, gdzie tam można się spotkać. Już był kiedyś epizod z większym trochę biurem. Tam takie trochę miałem marzenie, chyba, żeby. Bo no, od początku ta firma zdalnie, i ja pamiętam, że 18 lat temu to tak się wręcz wstydziłem tego, no bo wszyscy wiesz, jakieś fajne, piękne biura, a my zdalnie. Inne czasy. Nie? Mhm. Tak, inne czasy. Dzisiaj to, to się nagle okazało, że tu człowiek. Wiesz, nagle wygrał internety w ten sposób, jak w ogóle pandemia nastała, to, to nic się u nas, wiesz, nie zmieniło, w sensie jakby nam to tylko polepszyło. Natomiast od zawsze tak pracowaliśmy i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że zatrudniam pracownika i ja mu nie ufam. I, ale to szczerze, widzę to również znowuż u niektórych kolegów, przedsiębiorców, gdzie argumentuje w taki sposób. No okej, okay, ja tych ludzi zatrudniam, oni są w biurze, to, to wiesz, ja tu siedzę, ja widzę, co oni robią, tak? Jak ja sobie wyjdę, to ja nie widzę, co oni robią. I tutaj to znowuż, naprawdę ogromna zmiana mentalu, musi być duże zaufanie do, do, do pracowników. Na przestrzeni lat zdarzyło się w sumie raz, chyba raz tylko jak jeden programista faktycznie nas oszukał, nie robił projektu, jakieś tam inne robił w międzyczasie, no faktycznie raz to się zdarzyło, nie? ale to też naprawdę dosyć szybko wyszło, że ta osoba nie robi tego, co, 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 co trzeba, byliśmy w stanie to sprawdzić, natomiast uważam, że Obdarzenie ludzi z góry zaufaniem to jest ogromny taki plus dla pracodawcy, bo ci ludzie naprawdę są wdzięczni za to. Oni to doceniają, widzą, że że, że masz do nich zaufanie i wręcz, jak ja rozmawiam ze swoimi zespołami, wprost o tym sobie mówimy. Gdzieś już tam udowodniono naukowo, że jak masz 8-godzinny system pracy, przez 8 godzin realnie człowiek nie jest w stanie funkcjonować na pełnych 100% przez 8 godzin. Nie jest to możliwe. Gdzieś tam, nie wiem, do 6 godzin maksymalnie jesteś w stanie funkcjonować. Więc teraz takie udawanie, że ty zamkniesz kogoś w biurze i ty 8 godzin i ty teraz coś tam będziesz robił, dla mnie jest tylko udawaniem i lepiej jest po prostu porozmawiać ze z pracownikami, powiedzieć, słuchaj, mamy zadanie, dzisiaj wykonujesz to zadanie i teraz powiedzmy, te pierwsze godziny robisz coś bardzo kreatywnego, coś, co ty musisz umysłowo, powiedzmy, tam więcej poświęcić na to, a te ostatnie godziny robisz takie rzeczy, lżejsze, takie, które nie wymagają tej twojej kreatywności, które ty możesz wyklikać, które ty możesz sobie tam swobodnie przez nie przejść.
1: Dokładnie. Ja bym tutaj dodał jeszcze, że warto kierować się, oczywiście jeśli nasz sektor na to pozwala, żeby kierować się, jak to mówią, outputs, not inputs, czyli nie ma znaczenia ile robisz, ważne jakie są efekty twojego działania i czy po prostu czy dowozisz swoje KPI, więc jeśli mamy zaufanie do ludzi, mamy jakieś cele im stawiamy, mierzymy sobie ich efektywność, to, co oni dowożą na końcu, bo to nie ma znaczenia, ile mój sprzedażowiec tak naprawdę do ludzi zadzwoni i tak dalej. On po prostu ma swoje cele, które ma dowieźć, prawda? Więc jeśli sobie to mierzymy, to tak naprawdę, czy tak super powinno nas obchodzić, czy on to zrobił w 20 godzin, czy w 40
0: no, zgadza się. Tutaj nadal będę twierdził, że to zaufanie do pracowników to jest naprawdę niezbędny element i chyba to nie podlega dyskusji. No bo jeśli zatrudniamy kogoś, tak pomyśl sobie z drugiej strony, jeśli zatrudniasz kogoś, komu ty nie ufasz, to po co ty kogoś zatrudniasz? W ogóle jest bardzo ciekawe ćwiczenie. Proponuję, aby każdy przedsiębiorca zrobił sobie po tym podcaście takie fajne ćwiczenie. Ćwiczenie polega na tym. Zastanów się, pomyśl sobie, nie wiem, w zależności ile masz pracowników, jak masz trzech, to ty od razu wiesz to jest, ale jak masz nawet więcej zatrudniasz ludzi, nie wiem, z kilkadziesiąt, to zrób sobie listę tych ludzi, yy, wydrukuj i zastanów się przy każdym nazwisku i zadaj sobie pytanie. Jeśli teraz miałbyś tą osobę zatrudnić, czy ponownie byś tą osobę zatrudnił?
1: O, super ćwiczenie, super. I lubię ja lubię.
0: ciekawe, no bo jeśli odpowiedź brzmi nie, no to dlaczego my tą osobę utrzymujemy? I mm. ja takie ćwiczenie robiłem. I od razu Ci mogę powiedzieć, u mnie nie ma nikogo, kogo ja bym ponownie zatrudnił. Wszystkie osoby, które są w tym momencie, to są tacy ludzie, tacy specjaliści, z których naprawdę jestem zadowolony, dumny i bym ponownie zatrudnił. Bardzo ciekawe, fajne, rozwijające ćwiczenie. Dużo po prostu da Ci do myślenia, jeśli no, pojawią się odpowiedzi, że nie. To oznacza, że tu jest coś nie tak. Tu coś nie gra. Lecimy z kolejnymi zasadami. Znowuż będzie takie powiązanie. Zasada, która mówi, że musisz zrozumieć, że ludzie popełniają błędy. Tutaj znowuż trochę będzie się włączyło z tym, co wcześniej mówiliśmy. Spotkałem się w przedsiębiorstwach, tak, że ludzie boją się wręcz powiedzieć, że jest jakiś błąd. Znaczy tak, mówmy się, że czy rozwijamy firmę, czy tworzymy nowy produkt, nie wiem, czy tworzymy wynalazek, to sukces zależy od ilości prób i wyeliminowania różnych jakichś takich słabych ogniw po drodze. Czyli to oznacza, że musimy bardzo często X błędów popełnić, i to jest, to musisz zrobić, czyli musisz ilość tych błędów popełnić, żeby na koniec dnia ten produkt prawidłowo, nie wiem, był stworzony, działał i tak dalej. Musimy mieć świadomość, że ludzie mają prawo popełniać błędy i nie, wręcz nie powinniśmy ich za nie karać w żaden sposób. Powinna być taka kultura, którą staram się na przykład u nas w firmie wdrażać, że jest błąd, to na zasadzie takiej, ok, coś się wydarzyło przeanalizujmy, co się wydarzyło, z czego to wynikało, czy to, nie wiem, no właśnie... Może nasza procedura jest do poprawienia, a może o czymś zapomnieliśmy. Tutaj jest taka bardzo fajna zasada, pięć razy why, nie wiem czy się z tym spotkałeś, dlaczego. Ona mhm. została wymyślona chyba przez Japończyków, nie chcę tutaj wprowadzić błąd, ale zdaje się, że Japończycy wprowadzili taką zasadę, ona gdzieś tam poniekąd jest chyba elementem kaizen, gdzie coś się wydarzyło, zadałem pytanie, dlaczego. Tak? Czyli linia na produkcji się zatrzymała i zadałem pytanie, dlaczego. A, no bo, nie wiem, tam jakiś element się wkręcił w, w, tam w maszynę. Dlaczego? A, no bo zabrakło tam czegoś i tak dalej. Aż dojdziemy do momentu, gdzie się okaże, że znajdujemy przyczynę, y, to, to słabo ogniwo, ale na koniec dnia to się okaże, że, nie wiem, właśnie to, to czynnik może być zewnętrzny, miał wpływ na to coś, a nie ta osoba. Więc y, to jest bardzo ważne. Na przykład tak u nas, y, z tymi błędami, Mamy na przykład takie spotkania w działach z z menadżerami, gdzie omawiamy sobie, tak, był jakiś problem, był jakiś błąd, nie wiem, być może jakiś fuck up i analizujemy, co tam się wydarzyło, dlaczego, co tu możemy poprawić, ale co jest ważne, ludzie muszą wiedzieć, że nie mogą się bać tych błędów, bo nie ma chyba nic gorszego dla firmy, najbardziej niebezpiecznego, że ktoś popełni błąd i ci o tym nie będzie chciał powiedzieć, bo się będzie bał. A zrozumienie, z czego ten błąd wynika, może ci pomóc rozwinąć biznes. Nie wiem, czy się z
1: Tak, e, bardzo, bo to się super zazębia z tym, czego uczy nas e, właśnie transformacja, czyli, e, jak my to mówimy, embrace the failure, czyli obejmij porażkę, jeśli cały czas nie próbujemy robić nowych rzeczy i nie pogodzimy się z tym, że część z nich może się nie udać, no to nigdy nie zoptymalizujemy swoich procesów, nie będziemy poprawiać sposobów, w jaki działamy, więc jeśli ludzie chcą próbować czegoś nowego, to oczywiście w porządku i to jest też normalne, jeśli coś stosujesz, to co jakiś czas będą błędy. Ja natomiast mam problem, pamiętasz, jak ostatnio rozmawialiśmy, kiedy od kogoś dostajesz taki oczywisty błąd, który raz raz z rzędu, że widzisz, że ta osoba tak po prostu coś zrobiła trochę na odwal, brzydko mówiąc, trochę tak w ogóle się nie zastanowiła nad tym, ja bardziej z tym mam problem i cały czas Zastanawiam się, gdzie powinna być ta granica, że uważasz, że ta po prostu osoba jakby no nie nadaje się za bardzo do tej pracy, bo to jest w porządku, jak wiesz, popróbujesz czegoś nowego, coś ci może nie wyjść, bo nigdy tak nie robiłeś, okej, okay, spoko, to jest, to jest nauka, natomiast czasami zdarzało się, że dostawałem takie bardzo oczywiste błędy i zastanawiałem się, co mam z tym zrobić, czy tu po prostu założyć, że ta osoba ma tego dnia gorszy dzień, czy może ta po prostu osoba ma za małe capacity na taką umysłową, na taką pracę, no nie, nie wiem, nie wiem jak to ugryźć tak naprawdę.
0: Przyczyny może być kilka. Zacząłbym od zadania właśnie tych pytań why, dlaczego, tak, czyli po prostu porozmawiać trochę z tą osobą, dlaczego, dlaczego tak się wydarzyło tak dalej, żeby dojść. Ale już sam fajnie powiedziałeś o tym. Może ma słabszy dzień. Może naprawdę coś w jej życiu się zmieniło. To jest w ogóle mega ważne, że z ludźmi trzeba rozmawiać i trzeba spojrzeć szerzej na kontekst, bo ta osoba, nie wiem, dzisiaj coś wiesz, jest jakaś rozkojarzona w pracy i tak dalej, coś jej nie idzie. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy tylko ludźmi. Mamy życie, mamy rodziny, mamy swoje problemy, praca. To nie jest największy problem naszych pracowników. Nam, przedsiębiorcom się tak wydaje, że tak powinno być, że to powinno być dla nich najważniejsze. Absolutnie nie. Na liście priorytetów i na liście potrzeb Maslowa to zupełnie inne rzeczy dla nich tam są. Środowisko zewnętrzne czy rodzina będą miały wpływ. No i nie wiem, ktoś się wydarzy, ktoś może w rodzinie zachoruje. Dlatego jak coś się zdarzy, na przykład u mnie firmy, jest jakieś takie coś, co no ktoś odwalił ewidentnie. Tak widać, że to było takie nieproceduralnie, tylko ta osoba rzeczywiście zawaliła, nie? To najpierw, no, ja myślę, w takim sposób, na przykład z menadżerami rozmawiam wtedy, mówię, okej, okay, słuchaj, dowiedz się, nie wiem, może ma jakieś problemy w domu, może coś tam się wydarzyło, nie, no bo no jesteśmy ludźmi, powiem więcej, jak sam pomyślę o sobie, jak dużo, ale naprawdę czarek po prostu no, takich totalnie głupich błędów popełniłem w życiu i, i gdzieś tam nadal popełniam i się zastanowię, że ja popełniam takie błędy, no to, to czemu mam wymagać od ludzi, których zatrudniam, że oni mają być super doskonali, skoro sam czasem naprawdę no wręcz takie głupie błędy popełniam. Nie? Więc to jest psychologia, trzeba tutaj um, mówię, podejść do tematu delikatnie, ale zgadza się, że może być sytuacja taka, że jeśli to coś się powtarza, ta osoba ewidentnie cały czas sobie z czymś nie radzi, to albo nie ma kompetencji, albo rzeczywiście może na koniec dnia gdzieś tam nie pasuje do tego naszego zespołu. Ale jeśli tak jest, to znowuż na koniec dnia to jest nasza wina. No bo jeśli ona nie pasuje do naszego zespołu, to znaczy, że ten nasz proces rekrutacji i wdrożenia nie do końca się dobrze sprawdził, skoro gdzieś na wczesnym etapie tego nie zauważyliśmy. I tutaj jak gdyby bym wyciągał z tego lekcję, jak tutaj poprawić to. Tu jeszcze jedna rzecz dodam, nie wiem, czy to robisz u siebie w firmie, ale staramy się robić coś takiego, gdzie robimy takie wewnętrzne badania, gdzie ludzie tam opisują, co im się podoba, co im się nie podoba, taki trochę bym powiedział NPS, tylko taki wewnętrzny, czyli ten net Score, czyli mm-hmm. badanie poziomu satysfakcji. No i tutaj ludzie się wypowiadają, to znaczy tu zauważyłem jedną rzecz. U mnie w organizacji bardzo często jest tak, że no bezpośrednio do mnie jednak mimo wszystko, pomimo, że staram się być dla tych ludzi naprawdę, nie wiem, bardzo przyjacielski, to się boją, z racji tego, że no, jedno jednak mam stanowisko CEO, to jak bardzo bym się nie starał, to gdzieś tam czują ten respekt na końcu dnia i nie zawsze powiedzą mi do końca tak wprost pewnych rzeczy, ale na przykład dzielą się z menadżerami. I to już jest bardzo fajne, no bo menadżer już więcej wie, dowiaduje się tak bezpośrednio, że tu jest taki problem, tutaj jest coś tam i gdzieś tam dowiadujemy się o tym i szukamy rozwiązań, szukamy rozwiązań. Takie jest przynajmniej tutaj moje podejście.
1: Bardzo fajne podejście, tak jak mówiłem, Przemek wie więcej o tym temacie, ja tu jestem tylko widzem. <głos> Także Przemek ma więcej doświadczenia, jeśli coś takiego działa, no to ja u siebie czego takiego procesu jeszcze nie mam, też moja organizacja nie jest jeszcze tak duża jak Przemka, no ale pewnie z czasem na pewno warto badać zadowolenie swoich pracowników.
0: Uwielbiam cytaty Einsteina, będzie to kolejny cytat Einsteina, jak coś wygląda na głupie, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie, to po prostu trzeba to wdrażać. Lecimy dalej, struktura. Zasada taka, że powinieneś od początku sobie stworzyć strukturę, rozpisać ją, no bo jeśli masz zbudować team, to już od początku powinieneś mieć strukturę na ten team, czyli dzisiaj zatrudniasz jedną osobę, ale docelowo, jak ten team, jak ten dział będzie funkcjonował, jak ich ludzi później będziesz w kolejnych etapach zatrudniał, jakie oni będą mieli stanowiska. Z dwóch względów jest to potrzebne. Po pierwsze, no po prostu widzisz, w jaki sposób twoja firma będzie się skalować, będzie się rozwijać. Druga rzecz, to jest ten moment, gdzie ty też możesz już przedstawiać pewną wizję rozwoju, firmy, tym nowo zatrudnionym osobom. no teraz wyobraź sobie, że buduje dział całkowicie nowy dział, nie, i zatrudniam pierwszą osobę do tego działu, no i ta osoba no tam nie ma pięciu, dziesięciu osób, gdzie mówię, słuchaj, to już wiesz jak tu teraz się dobrze sprawdzisz, to, to za rok to ty już może będziesz menadżerem albo jakimś dyrektorem i tak dalej, no bo no bo tu nawet takiego stanowiska nie ma ale za każdym razem, jak budowałem dział i buduję nowy dział, to zawsze jest rozmowa tak samo. I to jest w ogóle dla tych osób z, z, zwykle taki najfajniejszy moment, bo mówię, słuchaj, budujemy razem. To nie jest, że ja to buduję. Doskonale wiem, że to razem budujemy, a wręcz ta osoba na początku, no wiadomo, ja tutaj wspomagam, zarządzam tym, natomiast tak naprawdę to, to, to pracę wykonuje no, ta osoba. Więc mówię, słuchaj, tworzymy dział. I oczywiście to jest wszystko ustalane z tą osobą, ale jeśli chcesz się rozwijać w tym kierunku, to możesz dojść do takiego momentu, gdzie będziesz tym działem samodzielnie zarządzać, tak? Czyli jakby wspólnie przez to przechodzimy. Trzeba pokazać pewną ścieżkę o rozwoju dla tych ludzi i dlatego też powinna być struktura. Więc ja od samego początku już sobie rozpisywałem. To w ogóle u mnie chyba jest dziwne, bo ja miałem jakieś takie, wiesz... <śmiech> No nie chcę mówić jakieś słowa wizjoner, bo, bo wiesz, wizjoner to mi się zaraz jakiś job skojarzy i tak dalej, absolutnie nie czuję się że w życiu, że jestem jakimś wizjonerem, natomiast od zawsze miałem taki, jakbym, taką wizję, nie, że ch- chciałbym mieć firmę, że ta firma musi mieć właśnie na przykład działy, że w tych działach będą ludzie. Ja już sobie rozpisywałem od dawna strukturę, nie? Zastanawiałem się nad tym. Zresztą później właśnie, między w książce, którą wspomniałem, Scaling up, jest opisane, że to jest niezbędne. Powinnaś stworzyć strukturę, ponieważ będzie ci łatwiej wtedy zrozumieć, jakich ty ludzi musisz zatrudnić i jak ich rozwijać. Także struktura.
1: Tak, to jest bardzo fajne ćwiczenie, zwłaszcza jak sobie od razu rozpiszesz w jakim dziale, jaki KPI mierzy efektywność tego działu i od razu tym wszystkim stanowiskom rozpisać zakres obowiązków, prawda? Zgadza się. I na początku od góry do dołu ty jesteś osobą, która pełni te obowiązki, to jest dołujące ćwiczenie, ale warto. Tak, 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 no jak się
0: okaże, że jednak to i ty tutaj i wystawiasz faktury i sprzątasz biuro czy tam, nie wiem, magazyn tak. i tak dalej. Dziewiąta zasada, rozwijaj pasje i cele pracowników. O co chodzi? Dawno temu zrozumiałem też taką jedną rzecz, że ludzie mają jakieś swoje potrzeby, jakieś swoje pasje. I teraz zatrudniamy osobę na konkretne stanowisko i okazuje się, że ta osoba jest specjalistą. Faktycznie, tak, przychodzi do nas na dane stanowisko. Ale, tak powiedziałem, mamy jakąś tam w głowie wizję, co chcemy robić za x lat, Czasem jest tak, że ci ludzie zmieniają kierunki, w których chcą się rozwijać. Podam ci przykład. To ode mnie z firmy. Kilka lat temu zatrudniliśmy Justynę, która pracuje w dziale marketing strategii. No i dziewczyna, naprawdę super kompetencje w zakresie marketingu. Zresztą studia w tym zakresie skończyła. Cały czas tutaj u nas się super fajnie rozwijała i nadal pracuje jakby w tym tym, tym dziale, gdzie tam wspomaga ten dział marketing strategii. Natomiast po jakimś czasie rozmów okazało się, że po pierwsze, raz, że ona będzie się wyprowadzać do Włoch, no bo ma męża Włocha i tam po prostu będzie prowadzić swoje życie, a druga rzecz jest taka, gdzie bardzo ją ciągnie do, do takich zadań, które w jakiś sposób pozwalają jej zarządzać relacjami, takie, które pozwalają nawet takie trochę elementy właśnie handlowe mieć, gdzie ona może jakiś podpisać kontrakt, jakiś deal. To wyszło w toku rozmów, że Takie zadania jej się po prostu podobają. Stamtąd w zasadzie powstała idea, pomysł stworzenia, znaczy ja już wiedziałem, że będę chciał stworzyć dział programu partnerskiego, partnership manager, takie stanowisko już dałem ogłoszenie. Dałem ogłoszenie i na to ogłoszenie odezwała się do mnie Justyna z naszej firmy. Mówi, że słuchaj, ona byłaby tym zainteresowana. I co jest fajne, to jest w ogóle najlepsze, co może być, e, tworzyć ludziom pewne możliwości rozwoju tam, gdzie oni chcą się rozwijać. Tylko to powiem, że naprawdę super nam się współpracuje. E, na ro- tworzy, buduje w zasadzie ten dział. Teraz ona jak gdyby buduje ten dział programu partnerskiego, teraz już nawiązuje współpracę i tak dalej i, i super się to rozwija, ale podam ci jeszcze inny taki przykład, który jeszcze lepiej to pokaże. Osoba, która powiedzmy, no powiedzmy handlowiec, tak? zatrudniamy handlowca i on jest dobrym handlowcem i teraz uwaga, bo to może być mega mega bolesne, ale wyobraźmy sytuację, że zatrudniamy handlowca i ten handlowiec jest dobrym handlowcem, ale nagle w toku rozmów wychodzi, że tak naprawdę jego pasją to jest UX i on chce po prostu dalej rozwijać się w UX. Co więcej, sam sobie zaczął robić jakiś kurs UX. I teraz zobacz, wiedząc, rozmawiając z tą osobą, jeśli ty wiesz, że ta osoba, tak naprawdę jej przyszłość jest w kierunku UX-a. I teraz mam dwie możliwości. Pierwsza, cisnę tę osobę dalej na tego handlowca i liczę na to, że po prostu jak najdłużej, nie wiem, będzie mi pracować u mnie w firmie, będzie mu się to podobać i tak dalej i, i nic z tym nie robię. Bądź wariant numer dwa, wiedząc, że ta osoba chce się w tym kierunku rozwijać, już dzisiaj myślę o tym, jak stworzyć jej miejsce u nas w firmie, żeby się mogła dalej rozwijać. Bo teraz tak, i tak będę musiał zatrudnić kogoś na przykład do UX-a, w pewnym momencie ta osoba tak czy inaczej odejdzie bo jeśli nie u mnie, to będzie się rozwijać gdzieś indziej, a nie ma nic lepszego niż osoba, która już w firmie jest, bo ona już zna, wiesz, zasady, wie, jakie mamy produkty, usługi i tak dalej. I teraz w taki sposób można tą osobę dalej rozwijać. Takich przejść miałem kilka, tak, bo była na przykład osoba, która z działu kreatywnego tworzyła kreację, przeszła do działu social media, zaczęła rozwijać dział social media. Takich, bym powiedział, roszat było kilka i one wynikały właśnie, jak gdyby, z tego, że ta osoba na danym stanowisku no nie do końca czuła się dobrze na tym stanowisku, tak, i szukała, czy, nie wiem, czegoś innego. Nie wiem, czy spotka się z takim
1: Właśnie, chciałem się od razu cię zapytać, jak rozwiązałeś taki problem, bo ja pamiętam, zaraz op- opowiem, jak to wyglądało też w firmie, ale miałem takiego kumpla, który zarabiał straszne pieniądze na fotografii, ale mówił, że tego nienawidzi. <laughs> Tylko wiesz, y- jeśli osiągną, osiągasz jakieś naprawdę dobre zarobki na jakimś polu, naprawdę ciężko jest zmienić to pole i winnym zarobić też po prostu odpowiednie środki. Y- I tak się zastanawiam, w jaki sposób rozwiązałeś problem, że taka osoba, załóżmy, z pozycji seniorskiej musi przejść tak naprawdę na juniorską i zarabiać, wiesz, no, parę razy mniej. Zakładamy tutaj, że tematy nie są pokrewne, bo u mnie zdarzało się tak, że programista chciał się nauczyć na przykład nowego języka, na przykład pisał już, nie wiem, na, na iPhone'a, chciał sobie na, zacząć pisać na Androida, to tam jest pro no bo programowanie jest pewnym konceptem, musisz się tylko nauczyć nowej składni, więc to no nie jest start od zera, to jest załóżmy trzy miesiące i już bardzo fajnie piszesz w nowym języku. Ale jak to wyglądało, jak ktoś zmienił na totalnie inne stanowisko, gdzie tak naprawdę on ci nie, mo- nie jest w stanie ci przynieść wiesz, odpowiedniego zysku jako firma?
0: Bardzo ci dziękuję za to pytanie. Poruszyłeś tu jeden ciekawy temat. Powiedziałeś, jak to jest możliwe, że osoba na stanowisku seniorskim, gdzie nie wiem zarabia x pieniędzy, nagle idzie na stanowisko, gdzie de facto może zacząć jako junior, czy jako osoba taka tak naprawdę początkująca, nie? gdzie wiadomo, że to wynagrodzenie z automatu będzie prawdopodobnie dużo niższe. No więc tutaj odpowiedź brzmi, że tu nie chodzi o kasę. W życiu, jako ludzie, mamy pewne pasje. Tak, Chcemy w życiu, wszyscy, każdy z nas dąży do tego, żeby odnaleźć to szczęście w życiu. tak? Każdy z nas chciałby żyć szczęśliwie, szukamy tej drogi do szczęścia, Chociaż już wiemy, że szczęście po prostu każdego dnia gdzieś tam się przeżywa i to to nie jest tak, że gdzieś tam dojdziesz do pewnego momentu i sobie powiesz, o, już tu doszedłem, dojechałem do tego miejsca, tak, to jest gdzieś tam na mapie i już jestem teraz do końca szczęśliwy. Nie, nie. To są pewne momenty i chwile w życiu, które, które nam towarzyszą. No i między innymi to, co my robimy. I teraz uwaga. Dla nas, Czarku, pasją jest przedsiębiorczość. I to jest to, co my robimy teraz, to jest coś, co mnie pasjonuje. Ale ludzie mają również inne pasje. Czyli przykładowo wyobraźmy sobie tak, ten handlowiec. Okej, okay, dobry handlowiec zarabia naprawdę duże pieniądze. Dużo, dużo większe niż mm-hmm. w ogóle taki ux Ale to jest inna rzecz, bo ta osoba myśli sobie, wow, ja, mi się, mnie to naprawdę jara, że ja mogę tworzyć pewne koncepty, że ja tworzę pewien produkt, że to jest klikalne, że tu coś wytwarzam. To jest element jego życia, czyli nagle realizuje się jako człowiek w czymś po prostu co lubi i pomimo, że to coś daje mu mniejsze pieniądze, to relatywnie on jest bardziej szczęśliwy, bo robi to co lubi. I tu fajnie poruszyłeś, że ten fotograf, tak? że on zarabia duże pieniądze, on tego nienawidzi, bo spotkałem się w życiu z ludźmi, którzy właśnie no, robią coś, tylko dla pieniędzy i powiem tak, jestem w stanie to zrozumieć, że do pewnego momentu, nie wiem, e, musisz pocisnąć, robić coś na maksa, nawet go nie lubisz, na dwa etaty, no bo nie wiem, jesteś na etapie rozwoju firmy, bo jest to pewien etap, natomiast nie wyobrażam sobie, aby to był sposób na życie, czyli całe życie miałbym przeżyć tak, że robię coś, czego absolutnie nie lubię, bo daje mi to tylko pieniądze. No, mm, myślę, że tutaj sporo osób...
1: Wiesz, ja, ja się z tobą absolutnie zgadzam, ale z, z, obaj zdajemy sobie sprawę, że bardzo mało osób ma e, taki komfort, żeby mieć pracę, którą, którą po prostu lubi. Wiesz, potem e, fajnie się mówi, ale jak za, zarabiasz załóżmy, nie wiem, 15 tysięcy, nagle masz zarabiać 4, a masz kredyt i rodzinę na utrzymaniu, no wiesz, pasja zejdzie na, na dalszy planie, tak prawda? No tak. Ale, ale fajnie ale to... też z drugiej strony stworzyć tą opcję w firmie, czemu nie?
0: ale to może być, zobacz, proces, gdzie ta osoba przecież, to nikt nie mówi, że z dnia na dzień nagle wskakuje na stanowisko juniora, więcej powiem, no właśnie w firmie daje możliwość rozwoju po to, żeby ta osoba nie startowała od juniora, tylko mówię, słuchaj, mamy w dziale dział UX, możesz sobie umówić się z chłopakami na kola, pokażą ci pewne materiały, dadzą ci jakieś ćwiczenie, porób sobie, poza pracą, no jeśli to jest czyjaś pasja, on chce, czy ona chce się w tym rozwijać, to będzie sobie to robić dodatkowo, jeśli będzie już odpowiedni moment w, hmm. w życiu tej osoby, że powie, ok, dobra, to jest ten moment, że tutaj, i co? uwaga, słowo klucz, ja się wypaliłem, wypaliłam zawodowo, ja tu nie chcę już tego robić, ja już mam tego dosyć, ja tu teraz chcę coś innego, ja teraz, nie wiem, tak, z tym przysłowiowym rzucić wszystko i wyjechać w Bieszady, tak, dla tych ludzi właśnie to jest to, w cholerę chcę to rzucić, ja chcę robić coś innego, coś, co będzie mi dawać satysfakcję, pomimo, że relatywnie być może przełoży się to na mniejsze wynagrodzenie z racji akurat tego stanowiska, ale to jest ważne, i teraz uwaga, jeszcze raz to podkreślę, zauważ, Ta osoba, jeśli ma jakiś swój pomysł na swoje życie, czyli dzisiaj pracuje mnie na stanowisku takim, ja wiem, że jej pasją, marzeniem jest robić coś innego i teraz ja mam takie stanowisko, taką funkcję w firmie, mogę stworzyć tej osobie, to ja to od razu o tym myślę. Dlaczego? Dlatego, że jak ta osoba jest super, to po prostu i tak stracę tę osobę. Jeśli nie stworzę tego miejsca, to ta osoba prędzej czy później pójdzie gdzieś indziej, gdzie będzie mogła się realizować w tym.
1: Pełna zgoda, tak. Nie pomyślałem o tym, że faktycznie to można tak powiedzmy... Powoli przesuwać tą osobę, dawać jej na początku mniejsze zadania, żeby ona w naszym zespole się podszkoliła i nie dawać jej z dnia na dzień pięć razy mniejszej pensji na stanowisku juniorskim. Masz rację. No właśnie, wiesz,
0: stwarzasz pewne warunki, gdzie ta osoba, tak mówię, może swobodnie dalej się rozwijać i ma na to sporo czasu. Kolejna zasada, analizuj rozwój pracowników. I teraz to będzie się bardzo właśnie wiązało tutaj i z kompetencjami. Co mam na myśli? To znaczy u nas tworzymy tak zwane matryce kompetencji, czyli to jest taki dokument w Excelu. Wiem, że tutaj Czarek nie lubi takie słowa, ale to jest dokument, który mam w Excelu. Co to jest matryca kompetencji? To znaczy po pierwsze można wygooglować i zobaczycie sobie przykładowe matryce kompetencji. Powiem jak to u nas wygląda. No To też jest pewnego rodzaju klasyczna metoda, gdzie każda osoba, Matryca jest podzielona na takie dwie części, kompetencje miękkie i kompetencje twarde. Kompetencje twarde, czyli powiedzmy, jeśli to jest specjalista w jakimś konkretnym zakresie, strzelam tam, nie wiem, no właśnie specjalista UX, no to jak gdyby ustalamy punktację tam powiedzmy od 1 do 5, znajomość danego programu, poruszanie się w jakimś tam środowisku programistycznym i tak dalej, czyli te wszystkie jego kompetencje twarde, które on w ramach jak gdyby swojej specjalizacji musi wykonywać, tak, jaki ma poziom, czy podstawowy, czy tam średni, czy, czy wyższy i tak dalej. Druga kolumna to są te kompetencje miękkie, czyli Umiejętność, na no, przykład, nie wiem, swoboda rozmawiania z klientem, umiejętność na współpracy w zespole. Różne takie cechy, umiejętności właśnie miękkie, gdzie określamy sobie poziom tej osoby w danym, jak gdyby, zakresie, tak? Tych kompetencji miękkich i kompetencji twardych. I to jest mega fajne, bo matrycę kompetencji robi się wspólnie z pracownikiem. Ta matryca kompetencji docelowo powinna być takim narzędziem, które i nam, i pracownikowi pokazuje, gdzie ma obszary do rozwoju, czyli ok, no dobra, czyli powiedzmy, jak mówimy w tych kompetencjach twardych, to wyobraźmy sobie, że no znam taki program i taki program bardzo dobrze, ale nie wiem, strzelam taki program, no jestem na podstawowym etapie, nie, czyli wiemy, że ok, czyli ta osoba tutaj musi uzupełniać wiedzę, tu musi się rozwijać, żeby rozszerzyć wiedzę w zakresie obsługi jakiegoś tam programu, tak w swojej specjalizacji, albo w kompetencjach miękkich, e, na przykład, nie wiem, ma super y, relacje w zespole, świetnie współpracuje, no ale ma jeszcze na przykład małe doświadczenie w, w komunikacji z klientem, tak, bo jest na po, dopiero ma mało spotkań, nie czuje się pewnie, no i tutaj zastanawiamy się, jak pomóc tej osobie rozwijać te kompetencje miękkie w rozmowie z klientem, prowadzenie tych rozmów, spotkań później i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc... Y, to jest bardzo fajne narzędzie, które, tak mówię, pokazuje nam po pierwsze, na jakim etapie rozwoju są ludzie, gdzie są obszary do, do rozwoju, i myślę, że tak to powinno w każdej filmie wyglądać, gdzie powinniśmy wiedzieć. Trochę poruszyłeś, tak? Że ktoś jest seniorem, ktoś jest tam juniorem i tak dalej, no ale skąd my to de facto wiemy? Tak? Że ktoś sobie napisał tak w CV, że, nie wiem, dałeś takie głoszenie i on powiedział, że to jestem senior, bo ja akurat coś tam znam. No. Na koniec dnia może się okazać, że wcale nie ma takiej wiedzy, albo ma tylko w jednym bardzo wąskim obszarze, ale to nie pozwala na na to, żeby samodzielnie na tym stanowisku ta osoba pracowała.
1: Tak, ja powiem Ci, że zawsze miałem problem z tego typu matrycami, że że bardzo ciężko jest skwantyfikować wiedzę i powiedzieć, co tak naprawdę musisz wiedzieć, w jakim stopniu i jak to zmierzyć, żeby mieć któryś, któryś tam poziom. Ja z tym zawsze miałem problem.
0: Nie jest to łatwe, może zadanie, natomiast wspólnie z pracownikiem rozmawiasz i pewne obszary, no tak mówię, jakbyś sobie wypisał tak szczegółowo, kom- zwłaszcza kompetencje twarde. No jesteś w stanie, jak gdyby ocenić, e, czy dana osoba. Wiesz, nie siedzę w świecie technologii, ale wyobraźmy sobie jakiś język programowania, tak? No to wypisujesz, czy potrafi stworzyć, strzelam, repozytorium tam na gicie, czy potrafi zrobić, nie wiem, coś tam, czy jesteś w stanie bardziej to rozdzielić na jakieś poszczególne elementy, a do tego tam jest będzie sporo i widzisz, tak? Czy ta osoba sobie tu wszędzie radzi. To jest jak najbardziej do, do zrobienia. Trudniejsze na pewno jest to w wypisaniu te kompetencje. Co ty oczekujesz od tej osoby? Ta dziesiąta zasada to analizuj rozwój pracowników, stwórz matrycę kompetencji. No i przechodzimy do jedenastej, czyli w zasadzie ostatniej, którą na dzisiaj przygotowałem. I celowo oddałem ją na sam koniec, bo. To jest ona najważniejsza mówi... w sumie. Tak, dlatego jest na sam koniec. Buduj kulturę organizacyjną, która będzie nie do skopiowania. Powiem Ci, że długo, przez lata się zastanawiałem, bo oczywiście czytałem różne książki biznesowe, gdzie no, wszędzie może przyznać o tym, że mówi tak, buduj kulturę organizacyjną. Co to jest ta w ogóle kultura organizacyjna? Ja tak, wiesz, przez dłuższy czas Żyłem w takim przekonaniu, tak sobie myślałem, że kultura organizacyjna, to ja muszę znaleźć jakąś książkę, taka książka kucharska, taki przepis, nie? gdzie tak powypisują, że kultura organizacyjna, punkt jeden, punkt drugi, punkt trzeci, tu z ludźmi mów tak, tu rób tak, tu tak i to już jest kultura organizacyjna i oczywiście jest to nieprawda, bo kultura organizacyjna to jest coś takiego unikalnego, coś, co w danej firmie funkcjonuje i to wręcz właśnie powinno być twoją przewagą konkurencyjną, bo ta twoja kultura organizacyjna będzie nie do skopiowania. Ja ci podam takie przykłady, które są u mnie i myślę, że też od nas osoby słuchają, znaczy na pewno słuchają, wiem, że słuchają podcasty, ale mogą to potwierdzić. Znaczy ja mam takie podejście, tak dziwnie zabrzmi, powiem, bądź nieprofesjonalny, to znaczy o co chodzi. Czasem rozmawiam z pracownikami i ja mówię tak, wiesz co Czarek, to będzie nieprofesjonalne, co ci powiem. To będzie nieprofesjonalne, bo tak może nie powinienem ci mówić, ale i zaczynam coś po prostu szczerze, opowiadać to sobie, tak, wiesz, jak z kolegą, jak z przyjacielem, mówię, słuchaj, naprawdę może to nieprofesjonalne, ale powiem ci, że świetnie wykonałeś tą ostatnią pracę i uważam, że naprawdę świetnie sobie radzi w zespole. Widzę, jak się tu mega rozwijasz, i, i, i powiem Ci, że na początku, jak widziałem, że jak przyszedłeś, to te to, 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 to początki były no dużo trudniejsze. Po prostu mówię coś otwarcie, nie analizuję pod kątem takim, czy. Czy ja powinienem pracownikowi to powiedzieć w taki sposób i czy, czy, czy tak mu to powinienem powiedzieć? Nie, po prostu właśnie podchodzę tak trochę nieprofesjonalnie, to znaczy bardzo szczerze z ludźmi rozmawiam i omawiamy wszystkie bardzo trudne wręcz tematy. Tak? Czyli jak do mnie przyjdzie osoba i chce o czymś porozmawiać naprawdę czasem trudnym, to chcę chciałbym, żeby ci ludzie czuli, że, że zawsze mogą o tym ze mną porozmawiać. I taka właśnie ta kultura organizacyjna, mamy na przykład powiedziane, że, znaczy mamy powiedziane, <śle> źle to zabrzmiało, wdrażamy taki bym powiedział system właśnie tego, tego optymizmu, to znaczy starać się wszystko obracać, w taką dobrą stronę, tak, czyli nawet jak coś się wydarzy, szukamy w tym jakichś pozytywnych rzeczy, że że był jakiś fuck up, to szukamy, no dobra, zdarzyło się, okej, okay, to teraz wyciągnijmy wnioski i teraz dzięki temu, że wyciągniemy wnioski i poprawimy to, to dzięki temu będziemy się w tym obszarze jeszcze bardziej rozwijać. Wiem, że to może trochę brzmieć dziwnie, <śmiech> ale, ale na przykład takie podejście nie, i powiem, że to mega fajnie motywuje ludzi, widzę jak ich rozwija i mi daje ogromną satysfakcję, bo powiem, Ci, że na koniec dnia ja z tych ludzi naprawdę jestem mega dumny, naprawdę jestem mega dumny, że oni tak działają. Czasem po prostu wiesz, wchodzę na przykład nie wiem, na stronę naszą internetową, czytam sobie te artykuły, które oni tam popisali, wiesz, wchodzę tam mamy zakładkę bazę wiedzy, nie? no i czytam sobie artykuł i powiem ci tak, ja tak patrzę sobie, myślę, sobie, wow. Kurde, my to naprawdę napisaliśmy mega, nie? Po prostu wiesz, że super, że po prostu ci ludzie e, mają takie kompetencje. Po prostu jestem tym zachwycony. I, ale o tym rozmawiamy, nie? To nawet ostatnio właśnie mieliśmy tam integrację, na której miałeś okazję e, być też, e, gdzie właśnie o takich rzeczach rozmawialiśmy, nie? Że e, naprawdę ludziom się bardzo fajnie pracuje... E, Powiem tak, nie mam, nie znam recepty właśnie na tą kulturę organizacyjną, to musi być coś takiego chyba naszego, indywidualnego. Myślę, że ten miks tych wszystkich rzeczy, o których tu powiedzieliśmy, tak, czyli to pewne zaufanie, pewne podejście do ludzi, po prostu, nie wiem, no, bycie człowiekiem, mieć jakieś takie naprawdę zasady, wartości, w którym się znamy, to jest chyba to. Nie znam tu innej recepty, na to może znasz, Czarek?
1: Wiesz co, recepta nie, ja tutaj wrzucę dwie myśli. Z tego, co ja się spotkałem i z tego, co nie ukrywam, też po prostu poczytałem w książkach, bardzo często kultura organizacyjna siłą rzeczy pochodzi, kopiuje charakter i osobowość CEO. No bo pracujesz w jakiś sposób, zatrudniasz ludzi tak, żeby się z nimi dogadywać. Oni przejmują to, jak ty patrzysz na, na świat, jak patrzysz na biznes i tak naprawdę to ty krzewisz tą kulturę. I druga rzecz, która jest mega ważna, to, że bardzo wielu jeszcze szefów nie zdaje sobie sprawy, jak ta kultura pracy w firmie jest ważna. My to obserwujemy, że jest jakaś firma, która wie, że to akurat się no, odbije od technologii, bo to robimy, ale jakaś firma wie, że trzeba korzystać z procedur, z tych procesów, że cały czas trzeba próbować nowych narzędzi, że wszystko raczej staramy się gdzieś zapisać, a nie przekazywać mailami, telefonami. I jak w taką organizację wrzucimy wiesz, nowe narzędzie, to oni bardzo szybko to adaptują. Natomiast spotykamy się również z takim przypadkiem, że jest firma, która zobaczyła, że konkurencja ma super narzędzia, prosi nas, żebyśmy takie narzędzie stworzyli, oczywiście tutaj nie ma problemu, ale też potem musimy ludzi nauczyć się tego używać. Oni nawet jak się nauczą używać, to widać, że ten proces korzystania z tego narzędzia jest dużo dłuższy, jeśli oni nie mają zbudowanej odpowiedniej kultury w firmie, więc to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie można zrobić w firmie i też jest najtrudniejsze do skopiowania, bo wiesz, narzędzie możesz tak naprawdę, jak jest jakieś gotowe, to możesz kupić na rynku bardzo szybko, natomiast żeby ludzie zaczęli go używać prawidłowo, to jest zupełnie inna rozmowa.
0: No Zgadza się, więc myślę, że tutaj każdy z nas musi znaleźć swój sposób na to, jak budować kulturę organizacyjną w firmie. Ja podszedłem do tego w taki sposób, że stwierdziłem, że chcę budować tą firmę w taki sposób, żeby jak sam bym pracował w takiej firmie, żebym był zadowolony z tej pracy, żeby to było dla mnie przyjemne, to, to jest moja pasja, tak, to jest moja pasja, nie wyobrażam sobie, to znaczy powiem Ci, znowuż tak, znowuż to będzie moje, e, oczywiście znam firmy takie, gdzie, no widać ewidentnie, tak, że tam ci ludzie tak, no, trochę są wykorzystywani, że ja mam jednak takie podejście, to jest biznes i oczywiście ja na tym zarabiam pieniądze i to jest bez dwóch zdań, natomiast na koniec dnia naprawdę bardzo ważne jest to, żeby to było... Nie, nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby mi jakiś pracownik powiedzieć, słuchaj, bo tu wiesz, to, nie wiem, oszukujecie nas, to nie mieści się w ogóle jak gdyby w tym moim takim koszyku wartości, że tak można byłoby do ludzi podchodzić i dlatego tu znowuż powiem <grym> w ten sposób nie wiem, uważam, że jestem nieprofesjonalny, bo być może czasem nie robię biznesowo do końca, tak, czyli biznesowo być może trzeba byłoby tam pewne rzeczy bardziej zdyscyplinować, biznesowo może, trzeba byłoby bardziej, twardziej na te pewne excel tam z pewnymi ludźmi podejść i powiedzieć a, okej, okay, tutaj ten pewien parametr, coś tam i, i być może tak korporacje duże tak robią bardziej, nie wiem, no, ja czuję wewnętrznie, że, tak mówię, nie do końca może profesjonalne, ale uważam, że raczej takie, musi być ludzkie podejście i wydaje mi się, że firmy, które nie będą miały do końca takiego oblicza ludzkiego, to zwłaszcza z pokoleniem Z będą miały straszny problem, bo ci ludzie po prostu szybko to wyczują i tak mówię,
1: oni widziałem swoją integrację, myślę, że że dobrze to robisz, bo po prostu widać, że ci ludzie cieszą się, że z tobą pracują
0: ja też jestem mega z tego zadowolony Czarku, to było 11 zasad moich takich, którymi tutaj dzisiaj chciałem się podzielić no po prostu powtórzę tak, bo teraz wymienianie tych zasad, no to to, to byłoby dużo czasu okej, zasada pierwsza Zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko. Zasada druga, czyli 4x, czyli zatrudniaj ludzi, stara się zatrudniać ludzi, gdzie zwrócą się czterokrotnie. Trzecia zasada, onboarding jest najważniejszy, musisz go przeprowadzić prawidłowo, ludzie muszą być wdrożeni. Zasada czwarta, zasada najgłupszego w pokoju, to ludzie muszą być ekspertami, ich powinieneś uczyć. Zasada piąta. Zarządzanie przez inspirowanie, a nie przez zmuszanie, tak? Z niewolnika nie będziesz miał pracownika, więc inspiruj, zachęcaj, stwórz takie środowisko, żeby oni po prostu czuli się zainspirowani do pracy. Zasada szósta. Mental, czyli zaufanie do pracowników, to jest obowiązkowe, jak dla mnie. 7. Zrozum, że ludzie popełniają błędy. Pozwól im na popełnianie błędów. Mówcie się, że wspólnie będziecie sobie omawiać, że wyciągacie pewne wnioski, że to jest coś, co rozwija waszą firmę. Zasada ósma. Struktura. Stwórz od początku strukturę działu, który budujesz. Zasada 9. Rozwijaj pasję i cele pracowników. Porozmawiaj z ludźmi. Dowiedz się, w jaką mają pasję, w jakim kierunku chcą się rozwijać. Być może jesteś w stanie stworzyć miejsce, gdzie tą pasję będzie rozwijał. Przykład jeszcze tu taki podam, nie wiem, być może jakaś osoba uczy się jakichś języków obcych dodatkowo, a w twojej firmie okazuje się, że może masz możliwość kontaktu z ludźmi w takim języku. No, ty, tych obszarów może być sporo, jak porozmawiając z ludźmi okaże się, że jest możliwość ich rozwijania. Zasada dziesiąta, analizuj rozwój pracowników, czyli stwórz tę matrycę kompetencji, gdzie oboje, ty i pracownik będziecie widzieć, jakie ktoś ma kompetencje miękkie, twarde, jakie są obszary do rozwoju. No i zasada najważniejsza, buduj kulturę organizacyjną, która będzie nie do skupiowania, która będzie czymś, co co, co będzie powodowało, że ci ludzie będą
1: chcieli pracować. Szczególnie zwrócę uwagę na na ostatni punkt z tą kulturą organizacyjną, bo do reszty w miarę jak się człowiek zastanowi naprawdę, powiedzmy, można można dojść, natomiast ta kultura organizacyjna jest bardzo nieoczywista. Naprawdę trzeba długo popracować, dużo firm poobserwować, żeby zauważyć jak bardzo wielkie ma ona znaczenie, więc szczególnie ostatni punkt jest bardzo nieoczywisty. Bardzo polecam przyjąć go sobie do serca. Bardzo fajnie, Przemku, bardzo bardzo dziękuję, bo no jak wiesz, wy akurat tutaj w tym temacie na pewno jesteś lepszym specjalistą ode mnie. Ja sobie zanotowałem, też posprawdzam, co mogę dodatkowo wprowadzić w swojej firmie. To co jeszcze dzisiaj mamy? Mamy chyba poradę tygodnia, prawda?
0: Tak, przygotowałem poradę tygodnia na dzisiaj i trochę dzisiaj niestandardowo, bo Chciałbym, żeby słuchacze zobaczyli krótki filmik. On trwa dosłownie tam dwie minuty. To jest wypowiedź Simona Sinka. Simon Sinek stworzył takie ciekawe wideo. Nazywa się Trust versus Performance, czyli zaufanie kontra kompetencje. On w tym filmiku tłumaczy, pokazuje taki wykres, gdzie na jednym końcu mamy poziom zaufania do danej osoby, a oś, na końcu jedna jest zaufanie, na, na drugim końcu jest, są kompetencje. Pokazuje bardzo ciekawą rzecz, warto dlatego obejrzeć ten filmik, bo on pomoże nam zrozumieć, jak powinniśmy ludzi zatrudniać, bo tak jak sobie teraz pomyślimy, to idealnie byłoby zatrudniać ludzi, gdzie mamy najwyższy poziom zaufania, tak, że cieszą się najwyższym poziomem zaufania i najwyższymi kompetencjami. No ale teraz pytanie, pozostawię to bez odpowiedzi. Co byłoby Czarku lepsze, nie, nie chcę, żebyś ty odpowiadał, ale takie zostawimy do niech to słuchacze e, sprawdzą. Co byłoby lepsze? Zatrudnić osobę, która ma niski poziom zaufania, ale bardzo wysoki poziom kompetencji, czy niskie kompetencje, a bardzo wysoki poziom zaufania? W pierwszym komentarzu e, na YouTubie, na e, Spotify, też dodamy to do opisu, będzie link do tego filmiku i naprawdę polecam to zobaczyć, bo tutaj znajdzie się odpowiedź, jak należy podejść do zatrudniania ludzi.
1: Ja dopiero jak odpaliłem ten film, to sobie przypomniałem, że jak już widziałem i pamiętam jaka jest odpowiedź, pamiętam jakie są przykłady. Faktycznie to ma dwie minutki, Ja daję bardzo do myślenia. Fajny film. To cóż,
0: znowuż rozmowa z Tobą to była dla mnie przyjemność. Dziękuję Ci dzisiaj za kolejny odcinek.
1: I słyszymy się za tydzień. Dzięki Przemku. Cześć.